0: Voy a compartir con ustedes un tema que tiene como título Detector de mentiras Vaya a su Biblia Hechos Capítulo 8 Hechos capítulo 8 Hechos capítulo 8 Voy a leer del versículo 4 en adelante, dice pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicó a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados Así que había gran gozo en aquella ciudad Pero había un hombre llamado Simón Que antes ejercía la magia en aquella ciudad Y había engañado a la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande A este oían atentamente todos Desde el más pequeño hasta el más grande diciendo Este es el gran poder de Dios y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Bueno, eh, detector de mentiras, pues eh, sale el título de la de la famosa máquina detectora de mentiras o también eh, la llaman la máquina de la verdad, ¿cierto? Y lo que hacen estos aparatos es que estudian como las microexpresiones faciales, eh, el lenguaje corporal y de, y de pronto también los cambios fisiológicos que pueda llegar a tener una, una persona. ¿Sí? E esa es como la función, hoy en día muy famosa eh, entre inclusive empresas hay empresas en el mundo que están eh, utilizando estas máquinas para las entrevistas de trabajo Y saber que las personas les estén diciendo la verdad Y también son muy, muy, muy famosas, digamos también O las conocemos dentro de todo lo que es el espionaje, ¿sí o no? Todo lo que son los espías Hace poco teníamos unos espías, ¿cierto? Unos espías por acá en Colombia, eran los espías ¿De dónde? ¿De dónde eran? De Rusia, ¿cierto? Por ahí decían que había unos, unos espías de Rusia Pero, bueno, tal vez lo que más me impresiona eh, De todo esto Es poder entender que hay personas Que se han preparado también Para engañar a la máquina de la verdad Para engañar a la máquina que detecta las mentiras Y muchas veces a, a esos espías los entrenan de tal manera que ellos pueden engañar a estas máquinas y no es tan fácil detectar las mentiras yo, yo creo que así como existe esa máquina de, de la verdad yo creo que en el reino espiritual el Señor también tiene un detector de mentiras usted se puede imaginar si tuviéramos una máquina de esas al entrar a la iglesia cada ocho días una pregunta, ¿sí o no, para ingresar una pregunta eh, buenos días, por favor pase la máquina eh, Pregunta de esta semana ¿Hizo el devocional toda la semana juicioso? <risa> ¿Sí o no? Y apenas esa aguja <risa> ¿Qué tal una máquina de esas? no? Pero sí, sí, sí pienso que puede Haber en ese mundo espiritual Un detector de mentiras Y yo creo que Inclusive a nosotros los cristianos eh, nos cuesta mucho poder como descubrir quién nos dice exactamente la verdad ¿sí? por más de que uno intenta a uno le queda muy difícil saber si alguien te dice la verdad o te está diciendo mentiras Y lo que, y lo que de pronto todavía es o, o lo entristece el corazón a uno es, es ver cristianos como de esa manera Cristianos que estén en el mundo del engaño, de la mentira eh, Cristianos que sean como imitaciones Cristianos que sean como copias de lo que es un verdadero cristiano Y en, en este texto que acabamos de leer Realmente aparecen dos personajes principales Uno se llama Felipe y el otro se llama Simón Y Felipe eh, es el vivo ejemplo de lo que significa un verdadero convertido y Simón dice que era un hombre que engañaba a las personas Dice así, engañaba, en pocas palabras mentía, cierto Era un mentiroso, porque eso es el engaño, el engaño es mentira Y, y dice que engañaba a las personas con sus actos de magia Y la gente pensaba que inclusive esos actos de magia provenían de Dios eh, Creo que en esta vida existen o verdaderos convertidos o simplemente cristianos que no han tenido una verdadera conversión y nosotros vamos a ver a algunos aspectos de lo que es un falso convertido sí cómo uno puede detectar la mentira de alguien que crea que se ha convertido como Simón porque vamos a ver que Simón aparentemente era un hombre que se había convertido al Señor Jesús El primer aspecto es un falso convertido es emocionalista Es qué? emocionalista Versículo 9 al 11 vamos a volver a leer dice Pero había un hombre llamado Simón que antes Mire cómo dice antes ejercía la magia en aquella ciudad y había que dice ahí Engañado a la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande A este oían atentamente todos Desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo este es el gran poder de Dios Y le estaban atentos Porque con sus artes mágicas Les había engañado por cuánto tiempo ¿Por cuánto? Por mucho tiempo Mira yo, yo creo que una de las cosas más duras Más difíciles de poder afrontar en la vida Es cuando alguien te ha engañado durante mucho tiempo Creo que lo más difícil El perdón más difícil de otorgar Es ese Entre más tiempo te engañen Entre más tiempo te mientan Queda mucho más difícil poder perdonar Y a veces alguien puede por ejemplo Tener una sociedad Cierto eh, Pueden ser empresarios, son socios Y de pronto uno de los socios Comienza a hacer algo incorrecto Comienza a tener manejos A escondidas del otro socio Y cuando todo sale a la luz Cierto Y el otro socio descubre todo y dice, oye, hazme un favor hermano Todo esto que está pasando tan mal en la empresa Esto está pasando hace cuándo? Y el otro le dice, no, mira, hace cinco años Hace cinco años Tú me estás engañando Hace cinco años tú me estás mintiendo Sí, y entre más tiempo es más difícil Por ejemplo, digamos que fuera a nivel de un matrimonio Y que saliera la verdad una infidelidad Mentira, engaño, infidelidad Son hermanitos, ¿cierto? Así como decían los padres de uno Todos se cobijan, todo, con la misma cobija todos se tapan, ¿Cierto? Eso se tapa en los tres, son iguales. Y entonces, si hay una infidelidad, yo creo que, que, que si en algún momento una persona fue infiel, de pronto un día, en medio de una locura, quién sabe qué le dio, quién sabe qué chucky se le metió por ahí, lejos del Señor, de pronto ni lo conoce, y fue infiel un día, ¿cierto? Y dice, mira, quiero decirte la verdad, yo te fui infiel. ¿Cómo así? Y al otro le duele, se desgarra las vestiduras. Y tal vez pasando unos días, pasando unos pocos meses Lo puede perdonar Y le va a quedar un poco más fácil perdonar Si quiere perdonar ¿sí? Pero si la infidelidad de pronto es decir Oye, sentémonos a hablar o sale a la luz La verdad de una infidelidad Pero como así que tú me has engañado Sí, pero hace cuánto, hace 10 años Te voy a decir algo Eso va a ser bien difícil de que alguien lo pueda perdonar eso va a ser muy difícil Casi imposible llegar a perdonar a una persona que te ha engañado tanto tiempo Hay cristianos que han estado engañados mucho tiempo Porque escúchame, el engaño no es lo que solamente nos hacen a nosotros No, el engaño es estar engañados nosotros mismos Creyendo que hemos tenido una verdadera conversión Y uno de los aspectos que nos muestra de un falso convertido Es que son emocionalistas los, los, la, la, las emociones son, son reacciones, ¿cierto? Fisiológicas que cada uno de nosotros tenemos a, a ciertos estímulos. Entonces uno puede ver la alegría, la, la tristeza, el miedo, el rencor, la vergüenza, ¿sí? Son algunas reacio, reacciones fisiológicas que se comportan igual que la máquina de mentiras. ¿Sí se da cuenta? Las emociones en la parte espiritual Hacen ver que pueda salir la mentira de una falsa conversión Pero eso mismo, esas mismas reacciones fisiológicas, cierto El flujo de sangre que pueda haber la, la máquina comienza a detectarlo Y sabe que hay algo en la respuesta En lo cual no es normal Algo pasó en su cuerpo Pero en la parte espiritual Algo pasó en las emociones Dios nos creó como seres emocionales porque de esa forma es que nosotros nos expresamos, ¿cierto? De esa forma es que uno llega y dice, mira, la verdad hay algo que me da alegría, ¿cierto? Y muchos de los que estamos aquí somos alegres, ¿por qué? Porque somos hinchas de la América de Cali, ¿sí o no? Claro. Entonces, si, si ven, unos somos felices, otros emocionalmente no, otros ahí, que no sé qué, qué tan... Que ese pastor que nos dieron y tal, ¿qué tal de la América de Cali con un diablo ahí en el escudo? No sé qué decir, ¿qué tal? ¿Cierto? Así nos hizo el Señor, emocionales. Pero escúcheme, yo creo que hoy en día también dentro de la iglesia hay muchos falsos convertidos que son así, emocionalistas, ¿sí? Y sabe ellos creen que ya se convirtieron como Simón O sea Simón dice que antes hacía magia Se encontró con Felipe Cuando se encontró con Felipe llegó y dijo Mira sabes que yo me voy a convertir Yo me voy a convertir a Cristo ¿Sí me entiende Y él creía, creía, él estaba convencido Emocionalmente él creía que se había convertido al Señor Pero uno los, los identifica simplemente porque el emocionalista, uno ve que su vida fue afectada o estimulada por algo momentáneo, ¿sí? Les pongo un ejemplo, por ejemplo, personas en los encuentros, eh, ¿sí? Estos encuentros que antes estábamos haciendo presenciales Y le voy a decir algo, teníamos el momento en que hacíamos liberación Y en los momentos que, que hacíamos liberación a veces teníamos un problema con unas personas terribles Porque estábamos ahí tan y el Señor te va a hacer libre y estábamos ministrando Cuando de un momento a otro salía uno por ahí ¡Ah! 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 ah" ¿Sí? Y todo el mundo era así, si ¿sí me entiende? Asustado todo, ¿sí? Y me tocaba a mí con los guías, Venga, hágame un favor Saquemos a esta persona, saquémosla Y me tocaba sacar a esa persona allá, ¿sí? Y eso, sáquelo entre dos y tres y pataleaba ¡Pum! Los escupía de todo, ¿sí? Y entonces allá lo sacaron, venga hermano, le voy a pedir un favor, ya, 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 para el show, para el show o sabe qué hermano, se va, se va del encuentro. Y a Pedro le hablaba uno así, no, no, es que estoy endemoniado, yo sí, yo lo sé, pero no es la clase de demonio que usted cree. <risa> claro, y la gente toda asustada, pues ¿quién iba a poder ser libre al lado de una persona de esa, ¿sí o no? Imagínese uno ahí todo concentrado, el Señor tratando de liberarlo, cuando el otro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí? Y todo el mundo eso era así, ¿sí? Y cuando nos quedábamos en fincas, peor. Porque el endemoniado ese preciso era el compañero de habitación de uno. Y esas personas se van con la cobija ya. Asustados, ¿sí o no? Muertos del miedo. Mire, ahora con todo esto que no podemos bajarnos Y a tomar algunos testimonios de la convención ¿sí? Pero casi siempre lo hacemos Bueno, ¿cómo te fue en la convención? ¿Cómo te parecieron las charlas? todo así? Increíble, tomamos testimonios Y a veces uno se encontraba ¿Cómo te fue en la convención? Pastor, pues Para mí la convención fue dura Porque el Señor me confrontó y, y quiero decirlo aquí delante de toda la iglesia Delante de toda la iglesia quiero decirles Que a partir de hoy tienen un siervo de Dios Pastor cuente conmigo para conquistar Las naciones de la tierra para el Señor Jesús Y después no lo vuelve uno a ver en la iglesia le toca poner como un póster de esos así con se busca. ¿Sí? ¿Sí? Aquí a varios de esos emocionalistas toca ponerles se busca, ¿sí me entiende? Podríamos tener ese parqueadero lleno de fotos yo, se busca. De gente que algún día dijo que eso iba a hacer y deshacer y después no sabe uno ni siquiera dónde están, ¿cierto? No sabe uno. Así son las emociones, ¿cierto? Y los emocionalistas son así para todo, para todo. No solamente la parte espiritual. Escúchame, son para todo. Y esos emocionalistas uno los ve y los ve uno conquistando, ¿no? Y uno, mi amor, bizcochito, mire, cásese conmigo. Mire, créame, yo la amo, yo la amo. Sí, yo sé que usted tiene, no tenga dudas. Cásese conmigo, que es lo mejor que le va a pasar en la vida. Yo sé cómo le digo, sí o no. Y llora y todo. Yo te amo, mi vida, te amo, nena hermosa. Después ni lo ve en la casa. Sí o no. Sí qué le pasó. Emocionalistas. ¿Sí se acuerdan? Y entonces dentro de la iglesia, entran ahí. Y uno lo reconoce porque el emocionalista toma malas decisiones El emocionalista hace malos negocios El emocionalista engañan a otras personas con sus palabras Que con el tiempo se convierten en mentiras Pero tú y yo tenemos que ser verdaderos cristianos Si ¿sí te das cuenta De aquellos que no creemos con nuestras emociones Sino que creemos con nuestro corazón Amén. El segundo aspecto, un falso convertido busca solamente los milagros. Busca solo los milagros. Versículo 13, mire cómo va la historia. También creyó Simón mismo. Y mire esta parte de Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían Estaba atónito Usted imagínese a Simón Y voy a decirle, dice que él se convirtió Y una manera en que uno diría que realmente se convirtió Fue porque se bautizó La marca de un cristiano siempre será su bautizo por eso el bautizo no puede ser un acto religioso El bautizo tiene que ser algo que se haga muy a conciencia Porque si lo realizas de esa manera El bautizo es algo que tú dices Mira la verdad mi vida le pertenece al Señor Jesús De verdad a partir de hoy se acabó mi amistad con el mundo Ya no tengo relación con el mundo y es cuando uno se entrega verdaderamente a él. Eso hizo Felipe. Él se bautizó. ¿Sí o no? Pero cuando él se bautizó, dice que andaba, perdón, Simón. Eh, andaba con Felipe, Simón andaba con Felipe todo el tiempo. Y entonces veía los milagros. Y uno dice: Se quedó atónito, se quedó asombrado, se quedó impactado. Acuérdese que él era un mago. Yo me imagino, diciéndole a Felipe: Oiga, ¿y ese truco, ¿cómo se hace? Sí, él, él pensaría que era un truco Hay gente que quiere traer los trucos del mundo a la iglesia Hay gente que cree que aquí hay personas solteras Que quieren conquistar a hombres o a mujeres, ¿cierto? Dependiendo de su sexo opuesto Pero quieren conquistar a hombres y a mujeres con trucos del mundo Quieren traer esos trucos del mundo Ellos creen que funciona de la misma manera y por eso más de uno como que se estrella ¿Sí o no? Y más de uno Ay pastor, yo a yo una chica y todo Pero es más odiosa No es odiosa Es que tú utilizaste trucos del mundo Esos no sirven acá Esos no son, no pertenecen acá Porque date cuenta que un verdadero convertido Maneja sus emociones de una manera totalmente diferente Así que, ¿qué le pasa a, a estos falsos convertidos? Que dependen de un milagro ¿Sabes? Hace mucho tiempo cuando hacíamos nosotros Aquellas campañas de sanidad y milagro Y las hacíamos en el coliseo Y sabes, llenamos varias veces el coliseo Y el coliseo era lleno Y hacíamos publicidad Por favor, tal vaina, tal día Tenemos campaña de sanidad y milagros Vayan, ve por tu milagro No vayas a permitir que otro te lo cuente y ni siquiera nombrábamos al Señor Jesús en esa publicidad. Y la gente iba. Y llenábamos el Coliseo. Más o menos yo, yo me atrevo a pensar que nuestro ministerio en esa época eran por ahí unas 400, 500 personas. Pero llenábamos el Coliseo. Coliseo lleno. Y en un momento llegaban y decían, eh, bueno... Eh, bajen los que vinieron por primera vez Los que necesitan un milagro Y eso parecía un hormiguero Así bajando por todas esas graderías Y se llenaba toda esa platea Todo era lleno, lleno, lleno Y yo me paraba ahí Si ¿sí me entiende Y cuando yo miraba a toda esa gente Yo decía Dios mío Tanta gente convertida al Señor <ríe> Si sí, yo era ingenuo Uno va madurando Sí, uno va madurando. Pero yo era un pastor muy ingenuo en esa época, si ¿sí me entienden. No llevaba mucho de pastor. Entonces, y yo lloraba, yo lloraba y decía, Dios mío. Y después nos decían, oye, me tomaron la lista de cuántos se convirtieron. Claro, 756 le entregaron su vida al Señor Jesucristo. 756 personas, sí, 756 convertidos al Señor. Y después El siguiente domingo De la campaña de Sanidad y Milagros Éramos los mismos 500 en la iglesia Entonces Se busca Es más A varios de esos todavía soy que los busco Porque le voy a ser honesto Yo vi los milagros yo, yo los vi con mis ojos Yo vi gente que no podía ver y recobró la vista Gente que no podía escuchar y comenzó a escuchar Gente que venía con problemas de movilidad Y comenzaron a moverse Comenzaron a ocurrir milagros Pero los falsos convertidos siempre dependen de un milagro Ese es el problema con los falsos convertidos Ellos siempre buscan un milagro señoras, un milagro es un milagro, el Señor les hace milagros El problema de los falsos convertidos Es cuando de pronto pasa una época sin milagros Porque si llega a pasar una época sin milagros Dentro de la iglesia, entonces llega y dice eh, Yo creo que mi etapa en esta iglesia ya terminó Creo que tengo que cerrar un ciclo Entonces se va para otra iglesia a ver si allá le ocurre un milagro. Porque viven es de los milagros. Le impresionan los milagros. Pero si Dios no hace un milagro en tu vida, entonces este falso convertido piensa que hay ausencia de Dios. Y entonces trata de buscar otro lugar donde haya milagros. Porque viven es de eso. Lo tercero, el tercer aspecto Un falso convertido Depende de pre, Perdón, discúlpeme Pretende comprar el favor de Dios Versículo 14 Del 14 al 20 voy a leer, dice Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y a Juan Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles Se daba el Espíritu Santo, les ofreció que Dinero, dice así, ¿no? Les ofreció dinero, diciendo Dadme también a mí este poder Para que cualquiera quien yo impusiere las manos Reciba al Espíritu Santo Entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero Imagínese eso El convertido de Simón Y entonces ve que están imponiendo manos, cierto Y la gente comienza a recibir el Espíritu Santo Él también se impacta con eso No solamente con los milagros Sino ver cómo la gente recibe el Espíritu Santo Y él llega y dice yo quiero ese don para mí Así que, óyeme cuánto vale eso ¿Cuánto vale? ¿Y sabes a qué se refiere? Que hay falsos convertidos Que tal vez ellos tienen algún tipo de interés con el Señor ¿Si? ¿Sí? Hay algún tipo de interés para estar con Él Son negociantes de la fe Inclusive hay gente que es como agresiva con el Señor ¿Sabe? Yo, uno se encuentra con, con personas que, que ni siquiera hacen peticiones Cuando Tomamos un sobre de ofrenda Les escriban ahí sus peticiones Una petición es uno, uno Uno le quiere pedir algo al Señor Señor te pido esto Uno le pide El Señor es soberano en dárselo o no sí o no Él es soberano Pero a veces hay peticiones De la gente que no son peticiones Sino amenazas sí o no eh, Mira Señor Está bien eh, si tú me das tal cosa Entonces yo hago un ayuno Si tú me das tal cosa Entonces yo me comprometo a dejar esto otro Yo te voy a decir algo Eso es una amenaza Eso no es una petición Eso es un mercader de la fe Esos son falsos convertidos Que han tomado la fe Para mirar sus propias ganancias Lo que les conviene Poder obtener lo que ellos quieren en su vida y acomodar a un Dios que se lo entregue de una manera, porque sí. Porque sí. Así de sencillo. Como si a Dios le tocara hacer algo que nosotros queremos. Mira, yo, yo conozco líderes que quieren ser pastores. Y te voy a decir algo. Ser pastor es la bendición más grande que puede haber en el mundo. Yo, yo, yo creo que una de las cosas más bonitas que puede existir sobre la faz de la tierra, yo creo que es un pastorado. Pero también yo veo que muchos no quieren ser pastores para ser pastores, sino para vivir como viven algunos pastores. ¿Sí? Entonces cuando ven que un pastor viaja, cuando ven que un pastor vive bien, cuando ven que un pastor tiene un reconocimiento... Cuando ven que un pastor es usado por el Señor Cuando ven que un pastor sana personas dice: yo quiero ser como él Pero escúchame Tú quieres ese don para ti Y algunos dicen yo me meto Yo le voy a meter la ficha ¿sí me entiendes Pero escúchame Ellos no quieren ser pastores para ser pastores Ellos quieren ser pastores para vivir como ciertos pastores Y por eso Dios no lo respalda Por eso Dios no lo respalda porque el Señor sabe que su motivación es totalmente contraria, ¿sí o no? Yo le digo algo, cuando una persona trabaja ocho horas al día, ¿cierto? Lo hace, digamos, de una manera juiciosa y recibe el pago justo por su tiempo laborado, esa persona que recibe? ¿Qué recibe? Un salario, ¿sí o no? Y si una persona de pronto compite con otra Y le ganan esa competencia, ¿qué recibe? Un premio, ¿cierto? Y si una persona está acostumbrada a hacer las cosas con excelencia ¿cierto? Entonces, ¿qué recibe? Un reconocimiento Salario, premios, reconocimiento pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario Cuando una persona no es capaz de ganarse un premio Cuando una persona no, no es capaz ni merece un reconocimiento Entonces vemos ese cuadro ahí de una persona que simplemente no merece el favor de Dios En otras palabras les voy a explicar eso. Son personas que no entienden lo que es la gracia de Dios por eso algunos no entienden Cuando uno habla de la gracia ¿Sabes qué es la gracia? Dice, eh, nos, nos explica La gracia es el favor inmerecido de Dios Escúchame, es inmerecido Porque los falsos convertidos Están esperando y exigiendo Si ¿sí se da cuenta ah, Pero que me paguen Pero que me paguen, ¿sí o no? Y hay gente que uno puede decir Óyeme Vamos a ir a repartir mercados Vamos a ir a evangelizar ¿Y, y eso le pagan a uno por hacer eso Eso le pagan a uno No el que quiera servir Acá en el parqueadero, en el protocolo Pero pagan ahí en esa iglesia En esa iglesia pagan por hacer eso O, o son un poco de bobos que ponen ahí A explotarlos Porque así piensan los falsos convertidos ¿Te das cuenta? Esos son los simones Así ellos piensan ellos no saben y no entienden lo que es la gracia Pero te voy a decir algo Simplemente cuando tú eres un verdadero convertido El Señor te llena de su gracia Entonces ¿sabes qué pasa? Que el día de mañana el Señor te da una casa Y usted llega y dice Señor Esa casa es mía Señor no la merezco yo no merezco esa casa ¿Sí se da cuenta? Y uno se da cuenta que esa casa la tiene uno hoy en día ¿Sabes por qué? Por la gracia de Dios Es un premio para ti ¿Sí te das cuenta? Y entonces uno dice eh, No, trabajo en una empresa Imagínese que llegué a la empresa y me dijeron Oye Rodrigo, ¿sabes qué? Te vamos a ascender eh, ¿Y por qué? No, no te vamos a ascender No hay ninguna explicación, no hay ningún motivo y uno dice, Dios mío, yo pues la verdad, yo, yo aquí trabajo pues bien, que sea el mejor y todo tampoco. La verdad, no me merezco que me encienda. Pero, ¿por qué es eso? Por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Es la gracia de Dios. Tú sabes que no te mereces ese ascenso. Sin embargo por la gracia de Dios Él lo hace porque es un don de Dios si ¿Sí te acuerdas que, que no te lo mereces no te lo mereces ni tú ni yo Cuántas cosas de pronto hoy en día puedo hacer como pastor que yo también a veces digo Señor no me merezco tanto y Dios me dice no te preocupes que es mi gracia es un don te lo doy así no te lo merezcas Señor, ¿por qué tú me lo das? Porque te has convertido a mí Entonces claro, la gente algún día Te va a decir cosas como estas, ¿cierto? Y te vas a encontrar personas que te van a decir Óyeme, yo vine a buscarte a tu casa ¿Por qué? No, yo quiero, yo quiero decirte que Y quiero reconocer Quiero reconocer que mi hogar Se restauró gracias a ti Pero ¿cómo así gracias a mí? Sí yo, yo me encontré, no, no sé si te acuerdas Pero yo un día estaba a punto de divorciarme Y sabes me encontré contigo en la calle Hablamos un rato y, y tú me dijiste tantas cosas Y que tuviera fe y que creyera Y que buscara de Dios, sabes Yo inclusive lo hice a la iglesia donde yo asisto Yo asisto a una iglesia, comencé a buscar de Dios Y seguí como cada consejo que tú me diste, sabes Pude restaurar mi hogar Dios lo ha restaurado Pero yo quiero reconocer Que fue gracias a la conversación que tuve contigo te van a dar un reconocimiento. Y entonces alguien dirá, pero es que yo no, yo no restauré tu hogar. Yo no restauré. No lo restauraste. Pero tienes un don que Dios te ha dado y se llama la gracia de Dios. Le damos un aplauso al Señor por eso. Y lo cuarto. Es un falso convertido Tiene un falso arrepentimiento Versículo 21 al 24 Dice No tienes tu parte ni suerte en este asunto Porque tu corazón no es recto delante de Dios Arrepiente después de esta tu maldad Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado El pensamiento de tu corazón Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad Veo que estás Respondiendo entonces Simón dijo Rogad vosotros por mí al Señor Para que nada de esto que habéis dicho Venga sobre mí Cuando Pedro escuchó esas palabras cínicas De este hombre Acerca de comprar el don de Dios Simplemente Pedro lo confrontó Porque Simón nunca fue una persona Verdaderamente convertida Sus frutos de lo que hablaba y decía se daba uno cuenta que era una persona emocional que era un hombre que quería tener el show de los milagros que era una persona que buscaba era tener una compraventa de dones pero que no reflejaba a Cristo en su vida para nada no hay peor cosa en la vida creer que nos hemos arrepentido cuando realmente nunca lo hemos hecho y sabe esta iglesia nació con una palabra esa palabra está en segunda de Crónicas 7.14 si usted algún día se quiere preguntar, esta iglesia cómo nació, creció con esta palabra. Esta es la palabra rema. Con esta palabra nosotros iniciamos la iglesia. Con esta palabra nosotros creemos que se mueve esta iglesia. Entonces dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Escúchame si, si Si en esta mañana Tú te sientes un verdadero convertido Me gustaría que tuvieras ahorita Una oración de agradecimiento al Señor Porque si has sido un verdadero convertido Eres una persona que ha logrado vencer El pecado, la tentación Eres una persona esforzada Pero si te llegaste a identificar con alguna de estas cosas escúchame con alguna alguna de estas cosas sabes qué tenemos que hacer en esta mañana arrepentirnos porque soy un convencido que este va a ser un muy buen año este va a ser un muy buen año sí, muy buen año un excelente año pero tenemos que quitar los argumentos Mira si hay algún argumento. Hay que mirar si algo está frenando nuestra bendición. Hay que ver si tenemos de pronto un Simoncito por ahí escondido entre nosotros. Y sabes quién lo sabe? El Espíritu Santo, con su detector de mentiras, que nos está escaneando a todos. ¿Sí me en este momento, nos está escaneando a todos. Y nos está mostrando y dice: Mira, necesito que te conviertas de verdad. Vuélvete al Señor Jesucristo Vuélvete a Él La primera vez que el Señor Jesús derramó sangre Fue en el monte Getsemaní Su angustia fue muy grande Y dice que detrás de esa angustia Estaba haciendo la oración y decía Padre si tú quieres pasa de mí esta copa Pero que no se haga como yo quiero Sino como tú Y le estaba diciendo Señor Es muy doloroso Mira yo ya sé todo lo que se viene Y de pronto puede haber otro plan de salvación Para la humanidad Ya no quiero ir a la cruz Pero que no se haga como yo quiero Sino como tú quieres Y cuando Él dijo eso El Padre le dijo Tienes que ir a la cruz Tú eres el único plan de salvación Que tengo para la humanidad Y sabe qué fue el Señor Jesús Fiel Entonces en ese momento comenzó a mezclarse en el sudor. Dice que comenzaron a mezclarse con el sudor grandes gotas de sangre. Comenzó a sudar gotas de sangre con el sudor. Y esa sangre es la sangre de la fidelidad. Todo lo contrario, la fidelidad es engaño, mentira, infidelidad. Todo lo contrario. Si te das cuenta. Tal vez lo que más manejaba a Esta persona era el engaño Y decía, él engañaba Simón engañaba, Simón engañaba Simón engañaba No te engañes a ti mismo Y toma una determinación y dile ¿Sabes qué? Voy a cambiar mi vida La voy a cambiar Voy a caminar con la verdad La verdad muchas veces es dolorosa Pero es un dolor momentáneo el engaño es un dolor permanente. ¿Para qué vivir de esa manera? ¿Para qué nos engañamos nosotros mismos? Y quiero que hagamos dos cosas para terminar este tiempo. La primera, quiero que tomes ahí una ofrenda. Y sabes, ¿sabes qué pasa con la ofrenda? ¿Cuánta gente, hermano, está engañada a sí mismo? Y yo quiero decirles algo. Mire, por favor, se los imploro. No vaya a empezar el año de la misma manera. Ni se le ocurra empezar el año de la misma manera. Por favor, no lo haga. Porque muchas veces hay gente que empieza las cosas tan mal. Y tenemos que reconocerlo. Yo a veces. Lo digo en la parte sentimental y yo le digo a la gente: mira, mira cómo construyes tu vida emocional, sentimental. Porque la palabra nos enseña y nos dice: mira, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Todo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, mira cuál es el tipo de sentimiento que nace en ti. Por favor, tenemos que corregir mira yo entiendo sabe hay gente a estas alturas hermano que se hacen llamar cristianos creyentes convertidos no diezman, no ofrendan, no pactan ¿sí me entiende? y le voy a decir algo lo peor es que ellos creen que están engañando al resto y te voy a decir algo sabes a quién te estás engañando a ti mismo estás engañado por mucho tiempo por eso hay algo que te acompaña, las deudas, la ruina, los problemas, las dificultades Son tu compañía durante mucho tiempo Sin embargo son creyentes que le dicen Señor bendíceme Señor prospérame, ayúdame en este negocio, ayúdame a pagar mis obligaciones Señor tú sabes que te amo Te voy a decir algo, es un simoncito que tienes adentro Que te engaña Voy a pedirle el favor a los servidores que estén muy atentos rápidamente, porque veo varias personas, tenemos que estar como listos mucho antes, por favor. Y yo veo tantas personas que se engañan de esa manera, inclusive hablan así, ¿no? Y dentro de sí mismos, engañados, dicen, ¿qué tal? ¿Qué tal toda esta gente? Como bobos ahí, ¿sí me entiende? Porque escúcheme el mentiroso cree que es vivo todos los mentirosos creen que son más vivos que el resto pero se engañan a ustedes mismos no le robe al Señor no le robe lo que le pertenece no le robe la honra al Señor no te pierdas la oportunidad de bendecir la casa de Dios porque hay cosas que ni siquiera tendría que depender ¿sabes? Hace una semana que estábamos en un tema virtual El golpe financiero fue durísimo para la iglesia Y yo no sé por qué Si ustedes se acuerdan de pronto En la misma transmisión yo le decía a la gente Óyeme a pesar de que no fuimos a la iglesia Ve esta semana Ve y lleva tu ofrenda Acércate o puedes consignarla Lo que sea Muchos no lo hicieron ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y quién sabe qué les hablaría ese Simoncito, si ¿sí o no. Ay, por una semana no tiene nada. Ay, no sé qué. Ay, ir hasta allá. Ir hasta allá. Ojo, porque nuestra conversión tiene que ser total. Por favor, cierra tus ojos ahí. Señor, yo te doy gracias. Tu palabra dice: Si se humillare mi pueblo, y hoy estamos delante de ti en este lugar. Y dice: Si oraren, y, y yo te pido que comiences a orar por un momento. Ora, ora por un momento. Pídele al Señor. Comienza a orar ahí donde tú estás. Porque dice si buscar en mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Y mira si, si hay algo de ese Simón en ti Si hay algo de eso que, que no te deja ser un verdadero convertido Dile Señor por favor perdóname Perdóname Señor Hoy me arrepiento Hoy quiero cambiar mi manera de pensar Hoy quiero cambiar mi manera de actuar Hoy presento mi vida delante de ti si tú lo haces con tu corazón dice entonces yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados escúchame tal vez esto sea un pecado delante del Señor Pero Él está aquí para decirte yo te perdono Pero sobre todo dice sanaré la tierra El Señor quiere sanar, quiere cerrar ese verdadero ciclo de mentira, de engaño, de infidelidad Señor yo aplico una gota de la sangre de Jesús Aquella que brotó de tu frente en el monte Getsemaní La aplico sobre cada una de las personas que ha venido en esta mañana Yo declaro Señor que tu sangre los limpia De toda maldición generacional De todo pecado Señor que vino por culpa de nuestros ancestros que vino a traernos emociones Que vino a traernos Trucos del mundo Que queremos traer aquí a la iglesia Que nos convierten en negociantes de la fe Aquellos que dependen Solamente de que Dios les haga milagros Pero no queremos ser como ese Simón Nosotros queremos ser como Felipe Y que nuestras vidas sean utilizadas por el Señor Presenta tu ofrenda ahí Señor Hoy te doy gracias por cada una de estas ofrendas que presentan tus hijos delante de ti Hoy las coloco bajo el pacto de la sangre de Jesús Te pido Señor que mires con tus ojos Cada una de las peticiones que escriben en estos sobres tus hijos Tú conoces sus necesidades Tú conoces Señor lo que ellos anhelan en este año Y por eso hoy quiero bendecir estas ofrendas En el nombre de Jesús Amén y Amén pueden ofrendar por favor